0: Es war einmal ein Förster, der fand in einem hohen Baume ein kleines Kind. Ein Raubvogel hatte das Kind wohl dorthin geflogen, deshalb nannte der Förster es Fundevogel. Er nahm es mit sich nach Haus und zog es also zusammen mit seiner Tochter Lenchen auf, aber mit dem Förster lebte eine alte Köchin, und die wollte eines Tages, als er wieder zur Arbeit im Wald war, den Fundevogel kochen. Doch erfuhr das Lähnchen von dem bösen Plan und floh mit Fundevogel. Da schickte die Köchin ihnen drei Knechte nach. Die sollten laufen und die Kinder einfangen. Die Kinder aber saßen vor dem Wald, und als sie die drei Knechte von weitem Laufen sahen, sprach Lenchen zum Fundevogel, Verlässt du mich nicht, so verlass ich dich auch nicht, so sprach Fundevogel, nun und nimmermehr. Da sagte Lenchen, werde du zum Rosenstöckchen und ich zum Röschen darauf. Wie nun die drei Knechte vor den Wald kamen, so war nichts da als ein Rosenstrauch und ein Röschen obendrauf, die Kinder aber nirgend. Da sprachen sie, hier ist nichts zu machen, und gingen heim und sagten der Köchin, sie hätten nichts in der Welt gesehen, als nur ein Rosenstöckchen und ein Röschen obendrauf. Da schallt die alte Köchin, ihr Einfallspinsel, Ihr hättet das Rosenstöckchen sollen schneiden und das Röschen abbrechen und mit nach Haus bringen. Geschwind und tuts.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm, Kriminalakte 05. Eingesperrt. Die Försterkinder. Von Viviane und Leonhard Koppelmann. Zweiter Teil Spürhunde.
2: Wir möchten den Meer sprechen. Das tun Sie bereits. Oh. Kämpf, mein Name. Und? Mit wem habe ich die Ehre? Jakob Grimm. Und das ist mein Bruder Wilhelm Grimm. Guten Tag. Wir sind im Auftrag von Justizminister Simeon hier. Oh. Was verschafft mir die Ehre? Wir untersuchen gerade einen Fall von großer Dringlichkeit und bedürfen Ihrer Hilfe. Was immer mehr möglich ist? Wir benötigen die Namen aller vermissten Kinder, die vor etwa zehn bis zwölf Jahren hier angezeigt worden sind.
3: Sehr wohl. Cool. Ich hole die entsprechenden
2: Akten. Am nächsten Tag hatten wir Jenny von Droste zu Hülshoff am Gasthof zurückgelassen, um in der Mairie von Hersfeld eine erste Suche nach der möglichen Herkunft von Lenchen und August zu unternehmen. Hier haben wir die vermissten Fälle der Jahre 1798 bis 1800. Es sind insgesamt 23 Fälle. 16 Fälle konnten in kürzester Zeit gelöst werden. Bei zwei Fällen mussten Unglücke und Unfälle mit Todesfolge festgestellt werden. Und vier Fälle konnten bis heute nicht geschlossen werden. Darunter drei Jungen. Welches Alter hatten die Jungen? Nun, äh, Ah, hier, Michael war wohl zwölf Jahre alt. Georg sieben und Christian zehn. Davon passt keiner. Ah, dann wäre da noch ein verschwundenes Kind. Und? Die Anzeige ist gar nicht aus unserem Departement. Und was heißt das? Victor Amadeus von Hessen-Rotenburg zeigt ja eine Kindesentführung an. Wie alt? Ein Säugling. Ein Mädchen. Zusammen mit unserer lieben Jenny brachen wir umgehend nach Schloss Rothenburg auf. Sie glauben,
3: dieses Mädchen könnte unsere Tochter sein?
4: Wir prüfen lediglich die Möglichkeit.
2: Meine Frau hat niemals die Hoffnung aufgegeben, dass unsere Tochter Marie Henriette noch irgendwo leben könnte. Sie ließen dennoch ihre Tochter ein Jahr nach ihrem Verschwinden für tot erklären. Ich ließ ihren Tod ins Sterberegister eintragen und wir feierten eine Beerdigung ohne Leichnam
3: damit wir mit dem schmerzlichen Verlust besser abschließen konnten.
4: Gab es bei Marie-Henriette irgendeine Auffälligkeit, ein Merkmal, mit dem wir Sie vielleicht identifizieren könnten?
2: Wie meinen Sie das?
4: Ein Muttermal vielleicht.
2: Ich, ich weiß nicht. Aber wenn es irgendetwas dergleichen gab, wird es meine Frau sicher erinnern, Leider, weil sie gerade in Kassel. Könnten Sie zusammen mit Ihrer Frau an der Verhandlung des Friedensgerichts in Ziegenhain teilnehmen? Vielleicht kann Ihre Frau ja irgendwas an dem Mädchen identifizieren. Ich werde sofort an meine Frau depeschieren. Wir verabschiedeten uns von dem Landgrafen und machten uns auf den Rückweg. Wir sind jetzt genauso schlau wie zuvor.
4: Es besteht aber immer noch die Möglichkeit, dass es sich bei Lenchen tatsächlich um die entführte Grafentochter handelt.
2: Nur, wie sollen wir das beweisen?
4: Aber... Wenn es ein besonderes Geburtsmal gibt...
2: Dann hätte sich der Graf sicher daran erinnert. Und selbst wenn, wie einzigartig muss dieses Mal sein, dass es vor Gericht als unfehlbarer Beweis gelten könnte?
4: Bleibt uns noch August. Er hat ein besonderes Kennzeichen, das mir ziemlich unverwechselbar erscheint.
2: In der Tat. Ein grünes und ein blaues Auge. Die weitere Abfrage bei den Mers in der Umgebung hatte bis dato zwei weitere mögliche Übereinstimmungen zutage gefördert. Und beide vermissten Jungen stammten aus der näheren Umgebung von Ziegenhain. Die Familie des vermissten Theodor stammt aus Gemünden an der Wora, wo sie eine kleine Schmiede betreibt. Die Familie des anderen vermissten Jungen, Gustav, lebt in Lauterbach. Wir beschlossen zunächst, den Schmied aufzusuchen. Sind Sie Josef Heppe? Der bin ich? Wer möchte das wissen? Wir untersuchen einen Fall eines vermissten Jungen und sind dabei auf den Ihres Sohnes Theodor gestoßen. Haben Sie ihn gefunden? Das können wir leider so nicht sagen. Aber vielleicht können Sie uns helfen. Hören Sie. Ich möchte nicht, dass die Geschichte wieder hervorgeholt wird, solange kein wirklicher Grund zur Hoffnung besteht. Meine Frau und ich haben lange gebraucht, bis wir über den Verlust unseres Jungen hinweg waren. Und so soll es auch besser bleiben.
4: Dafür haben wir großes Verständnis. Dennoch würde ich Sie bitten, uns kurz zu erzählen, was damals geschehen ist.
2: Theo war vielleicht vier Jahre alt, als er vom Hof verschwand. In einem Moment spielte er noch friedlich mit den Hühnern. Im nächsten Moment war er spurlos verschwunden. Wir haben damals alles abgesucht, auch den Bachlauf und den Dorfweier. Doch der Junge blieb verschwunden.
4: Trägt er irgendein besonderes Geburtszeichen oder hat er eine andere Besonderheit, die zu seiner Identifizierung beitragen könnte?
2: An besondere Geburtsmale oder Ähnliches kann ich mich nicht erinnern. Doch er war ein kräftiges Kerlchen mit lockigem Haar.
4: Können Sie sich vielleicht an seine Augenfarbe erinnern?
2: Er hatte braune Augen. Wie alle in unserer Familie. Danke. Sie haben uns sehr geholfen. Wir verabschiedeten uns und machten uns auf den Weg zu der zweiten Adresse, nach Lauterbach. Allerdings schwanden unsere Hoffnungen, auf diesem Wege neue Erkenntnisse zu gewinnen, rapide. Die Mutter des vermissten Gustav lebte in einem bescheidenen Haus in einer engen Gasse im Stadtzentrum von Lauterbach. Ja, bitte? Frau Margarete Köbler? Ja? Mein Name ist Jakob Grimm. Das hier ist Jenny von Droste zu Hülshoff und das mein Bruder Wilhelm Grimm. Wir führen im Auftrag des Justizministers eine Untersuchung in einem Fall von Kindesentführung durch und möchten Sie zu dem Verlust Ihres Sohnes befragen. Kommen Sie doch rein. Die von Jahren harter Arbeit gezeichnete Frau führte uns in eine ärmliche, aber reine Stube.
1: Leider habe ich nur zwei Stühle und den Schemel
2: nicht. Keine Ursache, ich habe die Fahrt über lange genug gesessen. Nehmen Sie ruhig selber Platz. Während Jenny und ich also auf den beiden einzigen Stühlen Platz nahmen, hockte sich die Frau auf den Schemel und blickte uns erwartungsvoll an.
4: Ihr Sohn verschwand im Alter von... Drei Jahren. Er
2: war
1: beinahe schon
4: vier. Was ist damals geschehen?
1: Ich bin Wäscherin und ging auch damals schon dieser Arbeit nach. An jenem Tag legte ich gerade die Wäsche auf dem Dorfangel zum Bleichen aus, Gustav. Kam gerne mit genoss es immer sehr, am Wasser zu spielen, so auch an jenem Tage. Ich hatte ihm nur einen kurzen Moment den Rücken gekehrt, aber plötzlich war er verschwunden. Wir haben damals den ganzen Ort abgesucht, doch der Junge blieb verschwunden und mein lieber Mann ist darüber sogar vor Kram gestorben.
2: Hatte der Junge irgendwelche besonderen Geburtsmale oder Anomalien?
1: Nein, nichts dergleichen. Er war ein Sonnenschein und ich glaube immer noch fest daran, dass er eines Tages zu mir zurückkehren wird.
4: Erinnern Sie sich an seine Augenfarbe? Natürlich.
1: Sie waren grün, wie die meines seligen Mannes. Grün? Ja. Und beide waren gleich gefärbt? Ja. Warum?
2: Nun, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
1: Finden Sie, mein Jung. Ich bin
4: mir sicher, dass er noch lebt. »So etwas spürt eine Mutter.« »Nun, ich will Ihnen keine Hoffnung machen, aber wenn Sie vielleicht am Freitag zum Friedensgericht nach Ziegenhain kommen könnten, wieso interessieren Sie sich überhaupt für meinen Jungen?«
2: »Vielleicht haben Sie es in der Zeitung gelesen. Ein Junge und seine Schwester wurden im Wald gefunden und behaupten nun, dass ihre vermeintlichen Mitnichten ihre wahren Eltern sind. Wir untersuchen nun, ob dem so ist.«
1: »Ich möchte den
4: Jungen sehen. Wenn es mein lieber Gustav ist, werde ich ihn sicher erkennen.« »Bitte machen Sie sich keine falschen Hoffnungen. Der Junge hat eine offensichtliche Besonderheit, die nicht mit Ihrer Beschreibung übereinstimmt.« »Vielleicht hat er sie später erst erhalten. Ich muss den Jungen sehen.
1: All die Jahre hat mich dieser Gedanke aufrecht gehalten, dass er da draußen irgendwo noch lebt.«
2: »Aber wir befürchten, dass Ihre Aussagen schon bewiesen haben, dass Gustav nicht der Junge sein kann.«
1: »Doch wirklich sicher sein kann man sich doch nie.«
2: wir verabschiedeten uns von der unglücklichen Frau und reisten erneut ohne jegliche neue Erkenntnis zurück nach Ziegenhain in unser Gasthaus.
4: Ich kann mich mit dem Ergebnis unserer Anstrengungen nicht abfinden. Ich glaube den Kindern. Und ihr selbst habt doch auch das Gefühl, dass der Förster und seine Frau etwas zu verbergen haben.
2: Wir sollten den Gedanken zulassen, dass die Kinder womöglich doch nicht die Wahrheit gesprochen haben. Und wir allen ihren Märchen und Unwahrheiten aufgesessen sind.
4: Sollten die Kinder aber doch die Wahrheit gesprochen haben, dann tragen wir dazu bei, sie in ihr Martyrium zurückzubringen.
2: Hm. Morgen muss ich dem Friedensrichter einen umfassenden Bericht abstatten. Und das wird dazu führen, dass die Kinder zurück in die Obhut der Unrats kommen werden.
4: Gibt es denn keine andere Möglichkeit mehr?
2: Ich befürchte, wir müssen uns damit abfinden. Damit abfinden, dass wir diesmal nichts zur Aufklärung der Wahrheit beitragen konnten. Ja.
4: Wenn wir doch nur ihr Verlies finden könnten. Ich fürchte, das ist unmöglich.
2: Das Versteck könnte praktisch überall im Wald sein.
4: Aber August hat doch gesagt, es wäre in der Nähe der Hütte gewesen. Er hätte sie durch die Bäume sehen können.
2: Wenn die Geschichte der Kinder stimmen sollte, dann muss er nicht unbedingt die Hütte der Unrats gesehen haben. Warum? Der Trampelpfad führte an der Hütte vorbei. Wenn es wirklich die Hütte der Unrats gewesen sein sollte, dann hätte der Trampelpfad sicher direkt zu ihrer Hütte geführt.
4: Das heißt, das Verlies kann in Fußmarschweite überall im Wald sein? Genau. Trotzdem müssten wir nur einen gewissen Umkreis um die Hütte absuchen.
2: Das schaffen wir in der kurzen verbleibenden Zeit aber nicht. Es sei denn... Was? Was? Wie Doc hat mir kürzlich von einem Hund erzählt, der darauf getrimmt wurde, Menschen zu suchen. Man lässt ihn an einem Kleidungsstück der betreffenden Person schnuppern und er führt einen dorthin, wo sich die Person zuletzt befunden hat.
4: Oh, worauf warten wir also noch?
2: Jenny hat recht, ein Versuch wäre es wert. Auch wenn Wilhelm immer noch die größten Zweifel über die Geschichte der Kinder hegte, erklärte er sich dennoch umstandslos bereit, sofort nach Kassel zu reiten, um unseren französischen Freund Wie Doc hierher zu holen. Jenny und ich fuhren indes zu den Gessners, um jeweils ein Kleidungsstück von August und Lenchen zu holen. Während wir uns auf den Weg zu der bevorstehenden Verhandlung des Friedensgerichts machten, trafen am frühen Morgen wie Doc und ein Gendarme samt des besagten Spürhundes ein. Sie legten sich noch einen Moment vor dem Hof der Unrats auf die Lauer und observierten diesen. Bald brachen der Förster und seine Frau mit dem Pferdekarren in die Stadt zum Friedensgericht auf.
3: So, dann können wir loslegen. Halt. Irgendwo muss der Knecht noch stecken. Wir nehmen uns erst die Stallungen vor.
2: Doch fanden sie die Bettstatt des Knechts unberührt.
3: Das gefällt mir nicht.
2: Aber wir haben keine Zeit zu verlieren.
3: Hier, Ilka, komm hier, komm hier, riech.
2: Der Hundeführer ließ den Spürhund kurz an den Kleidungsstücken der Kinder riechen und sofort zerrte Ilka an der Leine und stromatte zuerst über verschiedene Stellen des Hofes. Sie führten den Hund auch in die Stube der Unrat. An den Betten hat Ilka gar kein Interesse.
3: Ihre waren die Kinder also lange
2: nicht mehr. Ika, komm hier, komm hier.
5: Weiter, weiter. Ruhe! Ruhe bitte! Ich öffne die Verhandlungen in der Sache August und Lenchen Unrat gegen ihre Eltern, Hans Friedrich und Anna Unrat. So, nun, Herr Grimm, können Sie uns neue Erkenntnisse aus Ihren Untersuchungen bringen?
2: Der Gerichtssaal war an diesem Tag bis auf den letzten Platz gefüllt. Im Publikum konnten wir auch den Landgraf von Hessen-Rotenburg und eine edle Dame ausmachen, die ohne Zweifel seine Gemahlin war.
4: Elisabeth zu Hohenlohe-Langenburg.
2: Sie betrachtete das Mädchen mit großer Neugier und suchte nach Erkenntnissen, ob das Kind das ihre sein könnte. Ich musste Zeit gewinnen. Euer Ehren. Ja. Wir sind verschiedenen Spuren nachgegangen, haben unter anderem die vermissten Fälle in den umliegenden Distrikten untersucht und sind dabei zumindest auf zwei mögliche Fälle gestoßen, die wir gerne noch etwas eingehender untersuchen wollten. Können Sie
5: eindeutig beweisen, dass diese Fälle mit den Kindern hier in Verbindung
2: stehen? Ich schaute zum Landgraf von Hessen-Rotenburg hinüber, doch der schüttelte fast unmerklich den Kopf. Seine Frau starrte nur gerade vor sich hin. Herr Grimm! Wir bräuchten. Wie gesagt, etwas mehr Zeit für die Feststellung. Ich
3: sage es doch, da gibt es nichts.
2: Euer Ehren, machen Sie diesem unwürdigen
3: Verfahren nun ein Ende und ersparen Sie uns und unseren Kindern weiteres Leid. Ich hat eine Fährte. Ja, ihr ist ein Trampelpfad. Er, er führt auf die Lichtung dahinter. Schauen Sie, da liegt noch eine Waldhütte. Ja, sieht fast so aus wie die Hütte der Unrats. Das stimmt alles mit der Schilderung der Kinder überein.
2: Der Spürhund hatte den Gendarmen und Vidoc tief in den Wald geführt, vorbei an einer alten Jagdhütte, bis sie schließlich gut versteckt hinter der Hütte vor der hölzernen Falltür zum Stehen kamen.
3: Helfen Sie mir, die Tür aufzumachen? Ja. Ich klettere hinein.
2: Vidoc kletterte über die Strickleiter in das dunkle Verlies.
3: Mon Dieu, es ist alles wach. Die Kinder haben die Wahrheit gesprochen.
5: Ruhe! Ruhe, bitte! Also, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Kinder sich alles ausgedacht haben? Das können wir so nicht sagen.
2: Allein wir haben bisher keine deutlichen Beweise für die Behauptungen gefunden. Aha.
3: Euer Ehren, ihr hört es doch. Sprecht uns endlich frei von diesen haltlosen Bezichtigungen. Gott hat gesprochen und
5: unsere Gebete erhört. Ich gehe nicht wieder zurück. Und Lehnchen auch nicht. Ruhe! Andernfalls lasse ich den Saal räumen.
2: In diesem Moment wurde die Tür zum Saal aufgerissen und die Wäscherin. Frau Köbler aus Lauterbach kam in den Gerichtssaal gestürzt. Ich
1: kann beweisen, dass dieser Junge mein Sohn ist.
3: Haben Sie einen Hinweis auf die Kinder gefunden? Eine Art unterirdische Kapelle. Ihr ist ein kleiner Altar. Mit zahlreichen Kreuzen und eiligen Bildern.
2: Midok durchsuchte im West den unterirdischen Verschlag.
3: Hier, das ist der Beweis. Zwei kleine Betten. Und da ist ein kleines Bübchen. Oh, was machen Sie hier? Sie haben hier nichts zu suchen. Oh, Vorsicht! Midok, hat ihr Messer? Ihr habt kein Recht, an diesem heiligen Ort zu sein. Nehmen Sie auf, es ist vorbei. Oh. Was machen Sie ihr? Ich wohne hier. Ja, das ist eine Lüge. Ihr stehen zwei Bettchen und Sie sind viel zu groß.
5: Diese undankbaren Belger. Ah, jetzt verstehe ich.
3: Sie wollten Länchen und August auflauern und sie töten. Sie haben
5: es verdient. Wie konnten die das den Unrats nur antun? Wir verdanken ihnen doch unser Leben. Sie haben die Kinder gerettet. Indem Sie sie Ihren
3: leiblichen Eltern einfach wegnahmen. Die Kinder wurden so vor der Hölle gerettet. Und jetzt verbreiten Sie stattdessen diese widerlichen Lügen über Sie. Der Teufel kämpft mit allen Mitteln gegen uns. Doch das lasse ich nicht zu. Ich werde die Kinder erlösen... Und dann wird wieder alles gut. Im Namen Kaiser Napoleon, Sie sind hiermit verhaftet.
2: Inzwischen war der Gendarme zu Ihnen in das Verlies geklettert und nahm den Knecht fest.
3: Kümmern Sie sich weiter um ihn.
5: Ich muss Eilens ins Gericht. Ja, ich werde Ihnen arresten. Wer sind Sie? Und was haben Sie uns zu diesem Fall zu sagen?
1: Ich bin Margarete Köbler aus Lauterbach. Hm. Ich kann beweisen, dass der Junge dort mein geliebter Sohn Gustav ist.
4: Wie kommen Sie zu
3: dieser Behauptung?
4: Möge Gott ihrer Seele gnädig sein, die Kinder anderer als die eigenen auszugeben.
5: Äh, Frau Köbler, wie gedenken Sie das denn zu tun?
1: Wie ich Herrn Grimm schon berichtete, bin ich Wäscherin von Beruf. Bis zum Verschwinden meines Sohnes nahm ich den Jungen gewöhnlich mit zu meiner Arbeit. Wir hatten ein kleines Spiel, das wir immer zu spielten, und das möchte ich Ihnen jetzt gerne vortragen.
5: So, so. Ja. Nun gut, ich gebe es Ihnen, bitte.
1: Mein Junge trug einen Kosenamen. Fundevogel, weil er so gerne in die Bäume kletterte und in den Ästen saß, so sodass ich ihn dort immer zu finden konnte. So machte ich mir ein Spaß und rief immer wieder, Fundevogel, verlässt du mich nicht, so verlasse ich dich auch nicht. Und er antwortete darauf, Nun, und nimmermehr.
2: Mutter, Der Junge stürzte liebe Mutter. in die Arme der Wäscherin, die ihn so dann fest umschloss und mit Küssen überschüttete.
1: Mein Sohn, du bist es. Ich habe immer gewusst, dass du wieder zu mir zurückkehren würdest.
3: <lacht> Lügenmärchen sind das allesamt. August ist unser Sohn. Und Lenchen, unsere Tochter.
5: Beste Frau, das reicht uns nicht als Beweis. Äh, Frau Köbler, können Sie noch etwas anderes vorbringen, das uns Beleg sein kann, dass der Junge hier Ihr Sohn ist?
1: Ich fühle es. Das ist mein Sohn. Mutter!
5: Mutter! Gendarmen trennt die beiden! Die Kinder haben die Wahrheit gesprochen.
3: Ich habe das Verlies entdeckt, in dem die Unrats die Kinder zuletzt gefangen gehalten haben.
5: Ruhe! Ruhe, bitte! Nun, wenn Sie sich sicher sind, dass es sich um das Verlies der Kinder handelt, dann erlasse ich sofort einen Haftbefehl für die Eheleute Unrat. Das ihr. Habe ich in dem Verlies gefunden. Meine Poppe!
2: Wie Doc hielt das Püppchen hoch, welches unmittelbar einen Aufschrei bei der Gräfin hervorrief.
4: Das ist der Beweis.
0: Lenchen ist unsere verschwundene Tochter, Marie Henriette.
2: Eure Durchlaut. Wie das? Gräfin? Das Püppchen.
4: Es war mein eigenes, als ich selbst noch ein Kind war.
2: Nun konnten also auch der Landgraf und seine Gemahlin ihre totgeglaubte Tochter in die Arme schließen.
4: Dem Herrn sei
0: Dank.
2: Lieber Luis, wir alle waren froh und erleichtert, dass zuletzt doch noch alle fehlenden Indizien von unserem teuren Freund Widock gefunden werden konnten. Darüber hinaus kann ich dir berichten, dass der Förster, seine Frau und ihr Knecht ihre gerechte Strafe erhalten haben. Zudem konnten wir schlussendlich auch noch das Geheimnis über die zweifarbigen Augen des Jungen aufklären. August bzw. Gustav hatte eigentlich ein paar grüne Augen. Doch einmal, als ihn die Försterin mit der Rute verprügelte, traf sie ihn im Auge und die Einblutung verfärbt bis heute seine Iris und lässt ein Auge deshalb blau erscheinen. Nach unserer Rückkehr spricht Wilhelm nun die ganze Zeit davon, dass wir uns einen Spürhund zulegen sollten. Aber ich habe da ganz entschiedene Einwände. Oder wer, glaubst du, wird den Hund tagtäglich ausführen? Zudem spielt unser Bruder mit dem Gedanken, als Erinnerung an diesen Fall ein Märchen mit dem Namen Fundevogel in unsere Sammlung aufzunehmen. Ich schicke dir alsbald eine Abschrift des fertiggestellten Textes. In diesem Sinne grüßt dich dein Bruder Jakob.
0: Kind schickte die Knechte also ein zweites Mal hinaus, Lenchen und den Fundevogel zu suchen. Die Kinder sahen sie aber von weitem kommen. Da sprach Lenchen: Fundevogel, verlässt du mich nicht, so verlass ich dich auch nicht. Fundevogel sagte: Nun und nimmer mehr. Sprach Lenchen: So werde du eine Kirche und ich die Krone darin. Wie nun die drei Knechte dahin kamen, war nichts da als eine Kirche und eine Krone darin Sie sprachen also zueinander Was sollen wir hier machen, lasst uns nach Hause gehen Wie sie aber nach Haus kamen, fragte die Köchin, ob sie nichts gefunden hätten So sagten sie, nein, sie hätten nichts gefunden als eine Kirche, da wäre eine Krone darin gewesen Ihr Narren, Schalt die Köchin Warum habt ihr nicht die Kirche zerbrochen und die Krone mit heimgebracht? Nun machte sich die alte Köchin selbst auf die Beine und ging mit den drei Knechten den Kindern nach. Die Kinder sahen aber die drei Knechte von weitem kommen und die Köchin wackelte hinten nach. Da sprach Lenchen, Fundevogel, verlässt du mich nicht, so verlass ich dich auch nicht. Da sprach der Fundevogel, nun und nimmer mehr, sprach Lenchen, werde zum Teich und ich die Ente drauf. Die Köchin aber kam herzu und als sie den Teich sah, legte sie sich drüber hin und wollte ihn aussaufen. Aber die Ente kam schnell geschwommen, fasste sie mit ihrem Schnabel beim Kopf und zog sie ins Wasser hinein. Da musste die alte Hexe ertrinken. Da gingen die Kinder zusammen nach Haus und waren herzlich froh. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch. Endlich geht es weiter. Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakten 11 bis 15.
3: Alle Folgen der dritten Staffel ab sofort
0: exklusiv
3: in der ARD Audiothek.